Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute mit der Berliner Powerfrau und KI-Expertin Claudia Pulink. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstar Interviews. Mein Name ist Chris Mühlroth und in dieser Folge haben wir wieder mal einen besonderen Gast, denn sie ist Head of Artificial Intelligence bei den Telekom Innovation Laboratories, Mitglied des Vorstands im Arbeitskreis KI bei der Bitkom und sie wurde auch 2019 als Global Women Leader in AI ausgezeichnet. Äh, ja, und nebenbei ist sie dann auch noch als Speakerin aktiv und engagiert sich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ähm, herzlich willkommen, Claudia Polink. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein und bin auch schon sehr gespannt. Wunderbar. Lass uns zu Beginn direkt mit dir starten. Erzähl uns doch mal was über dich und deinen bisherigen Werdegang. Sehr gern. Also zunächst einmal bin ich Berlinerin durch und durch mit Leib und Seele. Das heißt also ab und an kann es passieren, dass hier ein kleiner Slang dazwischen rutscht. Ich bin da auch echt stolz drauf und worauf ich auch noch stolz bin, ist, dass ich tatsächlich auch aus Ostberlin komme. Das heißt also, ich bin im Osten aufgewachsen und das hat mich auch tatsächlich sehr geprägt. Und ansonsten, mein Werdegang ist ziemlich wild, sehr bunt. Ich habe BWL studiert, ganz platt. Betriebswirtschaft, ähm, auch tatsächlich an Berliner Universitäten, hatte dann, sagen wir mal, den Weg in der New Economy gewählt, also habe da so bei Unternehmen gearbeitet wie MTV oder Yamba, bis es mich dann irgendwann zur Deutschen Telekom verschlagen hat und da bin ich glücklicherweise aber auch im buntesten Bereich gelandet, nämlich bei den T-Labs oder auch im Innovationsbereich. Wie bist du denn eigentlich dann zum, zum Thema künstliche Intelligenz gekommen? Wie kam das denn zusammen? Ja, mein Elternhaus ist sehr mathematisch geprägt. Mein Vater hat Mathematik studiert und war auch Dozent an der Humboldt-Universität. Meine Mutter äh, war schon sehr früh Programmiererin. Wir hatten schon in den 80er Jahren mit Computern zu tun. Tatsächlich ähm, waren wir einer der Ersten, die einen Schneider PC 1512 zu Hause hatten. Und das hat auch dazu geführt, dass meine Mutter äh, für die 750-Jahr-Feier, die 1987 war in Berlin, äh, auch tatsächlich mit ihrem Computer ganz viel unterstützen konnte bei Serienbriefen, Einladungen der Bürgermeister und auch bei Programmen, die für die unterschiedlichen Teilnehmer ausgesucht wurden, damit die immer täglich auf dem neuesten Stand sind. Das war damals in den 80er Jahren tatsächlich was ganz Besonderes. Insofern habe ich immer irgendwie auch mit IT und Mathematik zu tun gehabt und bin schon auch ein Freund von Statistik. Tatsächlich in meinem BWL-Studium war mein bester Abschluss im Fach Statistik. Insofern hat mich das Thema irgendwie immer begleitet und hat mich dann jetzt am Ende auch bei der Deutschen Telekom in den Bereich KI geführt, ähm, über den Weg Data Analytics, wo ich halt auch ein paar Data-Projekte vorangetrieben habe. Also ne, Statistik, Mathematik und Co. ist schon eine harte Nuss, <lacht> würde ich mal sagen. Und ich meine, ne, klar, an dem Thema ähm, künstliche Intelligenz, da kommt heute keiner mehr so wirklich vorbei. Ne? Die Technologie, die, die expandiert einfach in 
alle möglichen Bereiche hinein. Und äh, wir sehen es bei unseren Kunden und bei unseren Partnern auch. Ne? KI wird zum Beispiel immer häufiger im Innovationsmanagement eingesetzt, äh, um zum Beispiel die Innovationspipeline oder auch das, das gesamte Innovationsportfolio kontinuierlich gegen Veränderungen am Markt ähm, zu challengen und gegenzuprüfen. Jetzt ist aber auch so, dass ne, heutzutage alles Mögliche als künstliche Intelligenz, als KI bezeichnet wird. Wie ist denn deiner Meinung nach, ab wann ist denn eine KI wirklich eine künstliche Intelligenz? Ja, wenn du genau das ansprichst, dann muss ich tatsächlich auch erwähnen, dass die KI die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Und das ist auch nicht ganz so einfach, denn äh, das bedeutet auch immer, dass da sehr hohe Erwartungen sind. Und viele glauben, dass man jetzt mit KI auch so Magie äh, herbeizaubern kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist alles das, was wir bisher unter KI verstehen, da ist ganz viel Data Analytics. Früher hat man Business Intelligence dazu gesagt. Das heißt also äh, wirklich smart ist das, was wir bisher kennen und erleben und auch benutzen, gar nichts tatsächlich. Also das ist im Prinzip viel programmiert. Da gibt es Wenn-Dann-Bestimmungen, die im Prinzip nur einer Maschine beigebracht wurden. Da ist noch nicht wirklich etwas intelligent und schon gar nicht künstlich. Das heißt also, der Begriff wird ganz schön, wie man so schön sagt, inflationär behandelt und äh, wirklich intelligent wird es erst dann, wenn eine KI in der Lage ist, selber Dinge zu entscheiden, also selber Gefühle zu entwickeln, wenn sie in der Lage ist, auf dich so zu reagieren, wie es keiner vorher programmiert hat, wie es keiner vorher erwartet hat. Und wenn, wenn dann wirklich ein, ein, eine, eine Maschine in der Lage oder in die Lage versetzt wurde, Wurde, Dinge zu erschaffen, die ein Mensch gar nicht in der Vergangenheit über Daten, die einer Maschine gefüttert wurden, in der Lage war zu erschaffen. Das heißt, dann, glaube ich, kommen wir in Richtung starke KI, wie man so schön sagt. Na, also gerade bei dem Thema haben auch viele Menschen viele verschiedene Filme im Kopf. Ja. Also klar, ne, von den großen Dystopien, in denen die Welt von den Maschinen übernommen wird, äh, gibt es auch spannende Lektüre darüber. Na, es gibt zum Beispiel das Buch Super Intelligence, geschrieben von dem schwedischen Philosophen Nick, Nick Bostrom, heißt er, glaube ich. Und in dem Buch, da argumentiert er durchaus stringent, warum Maschinen, wenn sie erstmal ausreichend intelligent sind, ihre eigenen Fähigkeiten schneller verbessern könnten, als es eben menschlichen Informatikern oder menschlichen Technikern möglich wäre. Und das dann in der Folge ist einfach eine logische Konsequenz und eine rationale Konsequenz wäre, wenn sich diese KI gegenüber den Menschen durchsetzt, weil sie halt alles irgendwie besser kann und so. Ne? Ähm, mal ganz überspitzt gefragt, ähm, müssen wir da ein bisschen Angst davor haben? Ja, also das Interessante ist, dass die Ängste eher von Männern geschürt werden. Ja, das ist ja auch ein, ähm, gibt ja noch den Stephen Hawking oder auch Elon Musk, die also auch vor, vor KI warnen. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, sich hier für mehr Diversity einzusetzen, denn ähm, ich sehe tatsächlich eher die Chancen und die Möglichkeiten, denn wenn eine Maschine selbst lernen kann, ist das ja was Großartiges, ja, ähm, wenn man es positiv betrachtet. Ähm, aber ich bin, ich möchte ungern von Angst reden. Ich denke, wir sollten Respekt vor der KI haben und dann auch die entsprechenden Planken setzen, damit da nichts schief läuft. Und da bin ich auch ganz froh, 
dass sich viele Unternehmen in der Richtung auch bewegen und ethische Grundsätze festlegen. Und ähm, da gibt es viele gute Beispiele. Die Deutsche Telekom hat 2018 sich solche ethischen Grundsätze schon gesetzt. Und äh, aber auch SAP, Google, alle großen Firmen sind dort unterwegs und achten darauf, dass eben, wenn KI benutzt wird, es eben nicht zu Verzerrungen führt oder eben auch in die falsche Richtung geht, wie das auch in vielen praktischen Beispielen derzeit der Fall ist. Jetzt hast du uns ähm, vorhin ja ganz kurz, ganz kurz erzählt, ähm, ne, Telekom Innovation Labs und ähm, mit dir als Rolle ähm, Head of AI, jetzt beschäftigt ihr euch ja sehr, sehr viel mit äh, dem Thema oder unter anderem mit dem Thema KI. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen ähm, und über eure Arbeit bei den Innovation Labs äh, bei der Telekom sprechen. Wie, wie viele Leute seid ihr denn und wie seid ihr eigentlich organisiert? Das ist eine sehr gute Frage. Die T-Labs arbeiten im engen Verbund mit Universitäten und natürlich aber auch in Zusammenarbeit mit Startups. Das heißt, dass wir gar nicht so sehr immer von festen Teams sprechen, sondern wir haben sehr gemischte Teams. Ja? Also ich spreche dann gerne mal von Brutto und Netto. Mein Team konkret wäre dann nämlich Brutto aus, aus 20 Personen bestehend und das ist jetzt nicht sehr groß. Deswegen können wir thematisch auch nur in bestimmte Bereiche vordringen. Das heißt, das heißt, wir fokussieren uns da sehr konkret auf Themen, die für eine Telco relevant sind und gucken eben auch in unserem Netzwerk aus den Universitäten und den Startups, was sehr gut auch zu unserer Expertise passt und was wir dann verbinden können mit den Bedürfnissen, die natürlich bei einer Telco im Bereich KI vorherrschen. Das ist ganz spannend. Das heißt, ihr habt durchaus ein elaboriertes und auch ein breites Netzwerk, zum Beispiel eben mit Universitäten ähm, und mit Startups. Wie, wie genau arbeitet ihr denn jetzt? Kannst du da mal, weiß ich nicht, vielleicht ein, vielleicht ein Beispiel machen? Ähm, die, ihr werdet ja sicherlich Use Case getrieben arbeiten, ähm, vielleicht sogar Business Cases dahinter rechnen. Wie, aber wie genau geht ihr denn vor, wenn ihr zum Beispiel KI-Use Cases ausprobiert oder wenn ihr vielleicht auch eine Anfrage äh, von intern oder gar von extern bekommt? Also grundsätzlich ist es so, dass wir immer unser Ohr an der Wissenschaft haben. Das heißt also, wir bewegen uns mit Absicht in den Kreisen. Das heißt, wir scannen wissenschaftliche Paper. Wir sind in den Universitäten unterwegs. Wir arbeiten mit den Lehrstühlen zusammen und dort kriegen wir natürlich Impulse, die dann eine Relevanz spielen für uns als Telekommunikation. Ja, also beispielsweise sehen wir dort ein, ein Thema, was in der Wissenschaft diskutiert wird und überlegen, was kann das dann jetzt konkret für eine Deutsche Telekom bedeuten. Das heißt, unsere Rolle bei den T-Labs ist hier auch auf der Augenhöhe mit den Wissenschaftlern zu sprechen und gleichzeitig zu verstehen und zu übersetzen, was das dann eben für, für ein Telekommunikationsunternehmen bedeuten kann. Um das mal so ein bisschen pragmatisch ähm, oder ein bisschen plastischer zu machen, wir haben vor zwei, drei Jahren das Thema Adversarial Attacks durch unsere Kollegen in Israel, also an der Ben-Gurion-Universität identifiziert und Adversarial Attacks ist es eher aus der Bilderkennung, also ein KI-Thema, wo wir dann gesagt haben, okay, Attacken, die also, also getäuschte Attacken, die es in der Bilderkennung jetzt in der Wissenschaft gibt, wie können die sich auch auf die Kommunikation auswirken? Das heißt also Attacken, die zum Beispiel dann auch nicht nur in der Bilderkennung, sondern im Audio entstehen. Und dann haben wir relativ frühzeitig uns auch mit den Forschern zusammengesetzt, haben ein Forschungsprojekt aufgesetzt. Das heißt also, wir haben in Richtung POC, Proof of Concept, gedacht und haben die Algorithmen, die dort auch in der Wissenschaft schon existieren, auf unsere Daten angewendet und haben dann 
konkret mit den Fachabteilungen wiederum in der Deutschen Telekom gemeinsam überlegt, wie können wir jetzt daraus also richtige Use Cases entwickeln, die man dann, und das ist genau das Wichtige, groß skaliert und weiterentwickelt. Und das ist dann der Punkt, wo wir als T-Labs rausgehen und sagen, okay, jetzt gibt es einen großen Bereich von KI-Spezialisten, die kümmern sich jetzt auch um die Weiterentwicklung. Das heißt, wir identifizieren die Trends und erarbeiten die so vor, dass die Kollegen, die Fachkollegen dann damit weiterarbeiten können. Und wie, wie wird das von den Fachkollegen bei euch so aufgenommen? Also sind die da happy darüber, dass ihr äh, quasi deren Anforderungen, deren Probleme, deren Cases aufnimmt oder ähm, so wie du es vorhin auch meintest, KI als vielleicht ja die nächste Sau, die so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird oder habt ihr da eher Widerstand oder, oder Hürden in der Nutzung und in der Verbreitung von dieser Technologie bei den Telebs, aber auch bei der Telekom als Ganzes? Ja, das, was du jetzt gerade ansprichst, ist ja nicht so ein Telekom-typisches Thema, sondern ist ja dieses Innovators-Dilemma, von dem alle auch schon seit Jahren sprechen. Das heißt, also das haben wir natürlich bei uns auch. Ja? Und ähm, die Lösung ist an der Stelle wirklich immer freundlich und äh, früh genug mit diesen Themen rüberzukommen und die Kollegen von Anfang an einzubinden. Das ist nicht leicht. Äh, insofern ist das tatsächlich auch eine, eine gute Frage, wie man das denn besser lösen kann. Ich glaube aber auch, wenn man hier über Open Innovation spricht und wenn man so eine Technologie wie KI hat, die halt äh, sehr schnell voranschreitet, dann muss man solche menschlichen Hürden lernen zu überwinden. Und da äh, bin ich aber ganz positiv gestimmt, denn mit der Digitalisierung und auch mit solchen Effekten wie Corona Passiert das in meinen Augen? Ja? Also früher war es nötig, dass man sich mit den Menschen persönlich trifft, also dass wir mit unseren Themen auch nach Bonn fahren und den Leuten das halt oder den Kollegen dort früh genug präsentieren. Jetzt sind wir alle digital. Das heißt also, wenn wir in Berlin weit weg vom Schuss waren, dann sind wir es jetzt nicht mehr, weil jetzt alle über Videokonferenzen näher zusammengerückt sind. Also ich möchte das mal positiv ausdrücken. Insofern, ja, das ist die Kunst, mit den Themen frühzeitig zu kommen und aber auch ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass wir hier die Weisheit mit, mit goldenen Löffeln gefressen haben, sondern dass wir hier gemeinsam an den Themen arbeiten wollen und äh, dass, dass der Inhalt das Relevante und das Wichtige ist. Und neben dem Faktor Mensch, das habe ich äh, von dir übrigens geklaut, ja, hast du äh, vor kurzem mal gesagt, ähm, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, äh, solche Technologien wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz anzuwenden, muss man erstmal seine Hausaufgaben machen. Ne? Das hast äh, du so irgendwie ähnlich mal gesagt. Aber was meinst du denn damit, wenn du sagst, ähm, do your homework before dreaming of AI? Ja, also wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, ne, dadurch, dass hier die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, sind halt die Ansprüche sehr hoch und man erwartet in relativ kurzer Zeit Effekte, also finanzieller Art oder eben auch Dinge, die man sofort sehen und spüren kann. Und wie bei allen neuen Technologien ist es hier wichtig, Geduld mitzubringen, langen Atem und natürlich eben auch vorher die ganzen Voraussetzungen zu klären. Und man kann nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das heißt also nicht überall 
ist auch KI tatsächlich die richtige Wahl. Manchmal reicht es auch, mit, mit Excel-Tabellen zu arbeiten oder tatsächlich auch bei Data Analytics zu bleiben, also nur bei der reinen Datenanalyse. Äh, KI ist ja tatsächlich auch etwas, wo es darum geht, dass die Maschinen von selbst lernen und dass sie Vorhersagen treffen, die durch das weitere Füttern von den Daten eben dann irgendwann dazu führen, dass man bessere Vorhersagen trifft und dazu müssen dann eben auch die Daten Pipelines, wie man es schön sagt, aufbereitet sein und das sind alles eben die Hausaufgaben, Daten sortieren, Daten ähm, auch, ähm, wie, sag, wie sagt man so schön, die Daten müssen so, ähm, von der Qualität her entsprechend gut sein. Das heißt also auch Dinge, die nicht gebraucht werden, dürfen reduziert werden. Ähm, das heißt, es ist hier sehr viel Vorarbeit nötig und es gibt zum Beispiel auch im Data Analytics immer so, ähm, so ein paar Comics, wo dann drin steht, was eigentlich die, die Data Analytics denken, was sie tun und was sie in Wirklichkeit tun. Da ist also Realität und ähm, sagen wir mal, Vorstellung sehr weit auseinander. Das heißt, hier ist auch sehr viel Projektmanagement gefragt und auch im Bereich KI brauchst du viele unterschiedliche Arten von Jobs, die da ausgeprägt sind. Also du hast Ingenieure, du hast Analytiker, du hast tatsächlich auch Architekten. All das ist nötig, um eine vernünftige KI zum Laufen zu bringen. Jetzt, ähm, das ist ein ganz guter Punkt. Jetzt schalten wir nochmal eine Stufe hoch. Ich gebe dir, geb dir 100% recht in dem, was du gesagt hast. Neben den ganzen ne, Technologien und Use Cases und Business Cases gibt es nämlich eben diesen weiteren sehr entscheidenden Faktor, nämlich den Faktor Mensch. Ja, du hast ihn vorhin auch schon angesprochen und da beschäftigst du dich ja mit einer ganz besonderen Zielgruppe, nämlich mit Kindern bzw. Jugendlichen äh, und deren Wahrnehmung und deren Bildung äh, auch im Bereich KI. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen ähm, von den Initiativen und den, von, von den Projekten, die du bzw. die ihr da so anstößt. Ich bin selber Mutter und natürlich ist mir das dann also auch wichtig, unsere Jugend entsprechend auszubilden, dass sie vorbereitet sind auf das, was da in Zukunft kommen wird. Und die KI wird definitiv in den nächsten zehn Jahren unser Leben komplett auf den Kopf stellen und verändern. Und da ist es wichtig, früh genug den Umgang mit Daten und diesen neuen Technologien zu lernen. Und es ist extrem spannend zu beobachten wie anders die Kinder aufwachsen, wenn ich das mit mir selbst vergleiche. Ja, also meine Tochter ist gestern aufgewacht und das Erste, was sie gesagt hat, oh mein Gott, ich habe vergessen, meine PowerPoint-Präsentation in die Cloud zu stellen. Und wir haben ja natürlich jetzt gerade Homeschooling und ich, also als ich in der siebten Klasse war, glaube ich, habe ich weder gewusst, was eine Cloud ist, noch was eine PowerPoint-Präsentation ist. Und insofern lernen die Kinder tatsächlich jetzt mit den Technologien auf und nutzen die iPads und die Computer, die Geräte ganz anders und sind viel aufgeschlossener, was das angeht. Und da ist es dann aber natürlich wichtig, trotzdem auch hier die Bildung zu vermitteln. Also was bedeutet denn tatsächlich Datensouveränität? Und wenn ich ein WhatsApp benutzen kann und das ein kostenloses Produkt ist, das kann nicht stimmen. Da muss irgendwas anderes zu dem Geschäftsmodell führen. Das heißt also, an der Stelle ist dann jeder einzelne Teilnehmer das Produkt und da muss man auch sehr aufpassen, dass man eben die, die richtigen Daten oder sehr genau überlegt, welche Daten man verwendet. Und das müssen die Kinder von, von der Pike auf lernen, auch schon im Grundschulalter. Und da ist es mir eben extrem wichtig, die Workshops mit ihnen durchzuführen, sie an, an Roboter auch heranzuführen und ihnen auch zu zeigen, dass sie eben noch gar nicht so klug sind, dass ein Roboter, der zum Beispiel vielleicht sehr gut navigieren kann, aber immer noch keine Treppe steigen kann. Also dass sie auch äh, das kritisch hinterfragen und eben das eigentlich in den Unterricht mit integriert werden könnte. Das wäre so mein 
ein Anliegen. Das haben wir leider aktuell noch zu wenig in Deutschland. Wie könnte man das denn fördern? Also du sagtest, Workshops ähm, kann, man, kann man da, weiß nicht, so ne, Formate schaffen. Äh, Geht es darum, ähm, genau in so Unternehmen, wie ihr es ja bei der Telekom und bei den T-Labs seid, solche Dinge eigentlich zu fördern? Ähm, wie, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwelche, keine Ahnung, KI-Days ja, oder, oder irgendwelche Formate, mit denen ihr wirklich diese äh, sehr wichtige technologische Bildung voran, äh, voranbringt? Also zunächst einmal gibt es ja den bundesweiten Girls' Day, inzwischen übrigens auch Boys' Day. Der findet immer im Frühjahr statt. Das heißt also, hier sind wir permanent Teilnehmer und laden die Mädchen und Jungen zu uns ein, dass sie direkt auch in unsere Labore rein dürfen, dass sie die Roboter anfassen, dass sie unsere neuesten Entwicklungen, also wie ein Tag der offenen Tür, eben direkt erkunden und erforschen können. Ich bin auch ein Freund davon, tatsächlich mit Robotik-Baukästen und den Kindern zu arbeiten. Das ist immer sehr schön zu beobachten. Das geht natürlich in den aktuellen Corona-Zeiten sehr schlecht. Das heißt, also hier werden wir auch dann demnächst auf ein digitales Format umsteigen und dann werden wir mal gucken, ob wir ihnen das Coden auch per Videokonferenz beibringen können. Also da werden wir uns auch überlegen müssen, wie wir unsere physischen Formate in digitale Formate umwandeln. Da sind wir aber gerade mittendrin. Ansonsten lade ich immer sehr gerne Schulklassen zu uns ein. Dann kann auch jeder bei sich selber an der Schule eine AG aufmachen. Da gibt es bei der Deutschen Telekom sehr viel Unterstützung. Wir haben viele Kollegen, die sich in einer Aktion IT at School engagieren. Es gibt Vorlesepaten, die an die Kindergärten gehen und dort auch das Vorlesen unterstützen, weil das auch dazu beiträgt, dass die Kinder auffassungsfähiger sind, dass sie sich länger konzentrieren können, weil das auch mit den neuen digitalen Medien sehr gefährdet ist. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich glaube, alleine, wenn man sich umschaut, also bei uns zum Beispiel an der Grundschule gab es auch einen Forschertag, wo die Eltern in die Schule gehen können und ähm, aus ihren Berufen erzählen, da bin ich auch immer dabei. Das heißt, also jeder kann auch im Kleinen Dinge verändern und in Angriff nehmen, da braucht man nicht warten, dass die Politik das verändert. Und wie, wie kommt das so an? Also wie wird das angenommen? Ähm, äh, das, wir hatten es vorhin ja, was, was überwiegt denn bei, bei den Kindern und bei den Jugendlichen? Ist es mehr Neugierde? Ist es mehr Respekt oder wie wir es vorhin hatten, ähm, auch Angst vor der Technologie und da sind es vielleicht sogar eher die Eltern und die äh, Lehrer und die Ausbilder, die sich da so ein bisschen vorsträuben und deswegen das Thema nicht wirklich vorantreiben. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, die Kinder sind erstmal von Grund auf sehr neugierig, haben aber natürlich ein geprägtes Elternhaus, was auch äh, in der Benutzung der, der neuen technischen Möglichkeiten sich widerspiegelt. Wir hatten da einen sehr interessanten Workshop zusammen mit Stefania Drugia. Das ist eine MIT-Forscherin, die seit zehn Jahren unterwegs ist und sich damit beschäftigt, wie unterschiedlich die Kinder in den Ländern auf der ganzen Welt mit der Technologie umgehen. Und äh, sie hat sehr unterschiedliche Herangehensweisen festgestellt. In Deutschland sind wir eben doch mit dem German Angst irgendwie befasst. Das heißt, die Eltern geben den Kindern weiter. Sie müssen auf ihre Daten aufpassen. Datenschutz spielt eine Rolle. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Alexa und wie die ganzen anderen Produkte heißen, sich eben doch stark verbreiten. Und da sieht man dann schon sehr gerne zu, wenn die Kinder damit rumspielen und sehr neugierig sind und das alles erkunden und Spaß daran haben. Das ist ja das Wichtigste. Das klingt für mich fast so ein bisschen wie ne, so, so ein Generationensprung, ja, so eine Art Generation-KI, ja, Generation AI vielleicht. <lacht> ähm, wenn du jetzt einen Appell nach draußen richtest würdest, entweder an die Eltern oder eben auch an die, an die Ausbilder und Lehrer, was würdest du denen sagen? Was wäre dein Appell nach da draußen? 
Ja, ich glaube, es gibt viele Eltern, die selbst auch mit der Technik sehr gerne umgehen und sich ähm, ausreichend damit beschäftigen. Und man erwartet immer von den Lehrern, dass sie das alles alleine bewältigen. Und ich glaube, das ist gar nicht nötig. Sie können ja auch mal in den ganzen Elternkreisen nachfragen, ob es da nicht Eltern gibt, die Interesse daran haben, in die Schule zu kommen und dort Vorträge zu halten über Medienkompetenz oder die eben auch die verschiedenen technischen Geräte mitbringen können und den Kindern das auch beibringen. Das heißt, es ist gar nicht nötig, dass wenn die Lehrer selber nicht in der Lage sind, dass es dann einfach gar nicht stattfindet, sondern sie können um Hilfe fragen. Und ich glaube, es gibt viele, die hilfsbereit genug sind und das tun. Also umhorchen ist mein, mein, mein Rat an, an die Lehrer. Ja, das ist, eine, das ist eine super Message. Ich glaube, die kann, die kann jeder nur unterstützen. Ja. Ähm, jetzt sind wir fast schon, fast schon zeitlich äh, gegen Ende von unserem, von unserem Interview. Ich habe aber noch zwei Themen, die ich unbedingt mit dir durchgehen möchte. Äh, wenn wir jetzt äh, künstliche Intelligenz noch einmal äh, auf eine etwas höhere Gesprächsebene heben. Ähm, du bist ja da mittendrin. Ne? Was, was glaubst du, wie geht es denn im Bereich der KI weiter? Was ist der, der nächste Schritt? Was ist der nächst logische Schritt? Welche Entwicklungen seht ihr bei den T-Labs am Horizont? Ja, also für mich sind zwei Themen oder Anwendungsgebiete sehr essentiell und die sehe ich auch relevant für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das eine ist das Thema Cyber Security und das andere ist Quantum Computing, Schrägstrich Quantum Machine Learning. Ich glaube, das sind so zwei Anwendungsfelder, wo KI nochmal einen totalen Push erfährt, ähm, weil man da eine ganze Menge machen kann. Boah, Quantum Machine Learning, jetzt wird es jetzt wird's, äh, äh, interessant. Ähm, ich habe ich hab das schon mal gehört und habe mir gedacht, ja, die Telekom auf der einen Seite und dann Quantum Computing bzw. eben Quantum Machine Learning auf der anderen Seite, das ist echt eine ähm, spannende Kombi. Ähm, ohne da jetzt zu tief in die, die technischen Details einzusteigen, ähm, kannst du ein wenig verraten, was ihr denn im Bereich Quantum Computing oder Quantum Machine Learning bisher schon macht, nur damit man sich mal ein Beispiel äh, vorstellen kann. Ja, äh, ganz schön schwer, weil das ist hochkomplex. Ähm, ich fange mal so an. Ähm, Quantum Computing ist tatsächlich eine neue Ära des Computings. Also wir haben hier keine reine Evolution, sondern wir haben es hier tatsächlich mit einer Revolution zu tun. Das bedeutet, dass wir nicht mehr in den 1 und 0 denken, sondern mit Quantum Computing wird eine neue Ära gestartet, wo wir eben Quantenphysik als Grundlage nutzen. Das bedeutet, wir haben nicht mehr ein normales Bit, sondern wir haben ein Qubit. Ein, äh, und in, in dem, also Qubit haben besondere Eigenschaften, Eigenschaften, die normale Computer nicht haben. Es gibt ein, eine Eigenschaft, ich glaube, das reicht, wenn ich auf die eingehe, die nennt sich Superposition. Und das bedeutet, die 0 und die 1, die wir bisher kennen aus dem Computing, ist nicht mehr nur entweder oder möglich, sondern gleichzeitig. Das kann man sich recht gut vorstellen, wenn man eine Münze hat. Und wenn man die Münze auf dem Tisch dreht, dann weiß man nicht in dem Moment, wo sich die Münze dreht, ob es ein äh, Kopf oder Zahl ist. Das heißt also, die ganze Zeit über hat sie gleichzeitig diesen Zustand. Und das ist etwas, was man sich jetzt zunutze macht. Mit Quantum Computing Dinge in einer ungleich besseren Geschwindigkeit errechnen können, als das bisher der Fall war. 
Das heißt, ich kann etwas, was vielleicht bis dato 10.000 Jahre gedauert hat, um etwas zu berechnen, jetzt in Sekunden berechnen. Und das ist auch recht mathematisch. Das heißt, sämtliche kombinatorischen Herausforderungen kann ich jetzt eben in einer sehr viel schnelleren Zeit lösen. Und die Kunst ist jetzt dabei, herauszufinden, also das ist jetzt wirklich auch nur eine spezielle Richtung, die ich aus dem Quantum Computing erkläre, aber das reicht schon, um ein gutes Vorstellungsvermögen zu haben, in welche Richtung es da geht. Das heißt, die Aufgabe eines Unternehmens ist es jetzt, genau diese Use Cases zu finden, wo ich kombinatorische Herausforderungen habe, die ich in einer sehr kurzen Zeit berechnen möchte. Und was wäre da so ein Beispiel dafür, also für so einen Use Case? Ich Versuch's mal mit Navigation zu erklären. Also, oder besser gesagt mit, mit ähm, Verkehrsrouten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel von A nach B fahre, dann kriege ich ein, eine Strecke vorgeschlagen und dann habe ich die von die, die gute A, B. Wenn ich jetzt aber an einem Tag zum Beispiel zehn verschiedene Punkte ansteuern möchte, habe ich natürlich auch kombinatorisch unterschiedliche Möglichkeiten, wann ich welchen dieser zehn Punkte zuerst anfahre und in welcher Reihenfolge. Und jetzt stelle ich mal eine Frage zurück. Was glaubst du, bei zehn Orten, die ich anfahre, wie viele kombinatorische Möglichkeiten gibt es? Also sehr viele. Ich meine wahrscheinlich zehnmal, neunmal, acht und so weiter bis mal zwei runter. Richtig. Das heißt also, es geht hier um Fakultät. Und bei zehn Fakultät kommst du auf 3,6 Millionen Möglichkeiten. Und das ist immer, das kann man sich immer so schwer vorstellen, dass es wirklich so viel ist. Aber das eben in einer Sekundenschnelle zu berechnen und womöglich dann auch bei der Berechnung noch andere Faktoren mit hinzuzurechnen. Also gehen wir mal zurück auf das Thema Verkehr. Ich könnte also auch bei der Streckenplanung berücksichtigen, Feinstaub, 30er-Zonen, äh, Ampelschaltung, ähm, was auch immer. Ja? Das heißt also, ähm, all diese Variablen äh, kann ich aktuell gar nicht berücksichtigen, weil es einfach eine zu lange Rechenzeit bedeutet, eine zu große Rechenkapazität, die benötigt wird. Und das kann sich eben mit Quantencomputern ändern. Also wirklich, wie du sagst, eine Revolution, ne, wo ich in, in, in kürzester Zeit viel mehr machen kann. Ähm, was wäre denn so ein klassischer, um, um das Thema nochmal abzurunden, so ein klassischer Use Case, den die Telekom mit solch einer Technologie bedienen könnte? Also natürlich ist das Thema... Verkehrsoptimierung für uns im Außendienst auch relevant, aber natürlich kann man auch die Verkehrsströme, die wir vom Auto her kennen, auch auf den Datenstrom umdenken. Das heißt also, auch hier haben wir Optimierungsherausforderungen. Das geht sogar so weit, dass wir in der Frequenzzuweisung auch Optimierungsherausforderungen haben. Ja, also wenn ich mich von Funkturm zu Funkturm bewege mit meinem Mobilfunktelefon, kriege ich ja Frequenzen zugewiesen und das kommt mit den neuen Generationen 4G, 5G, 6G. Das wird immer größer und komplexer und hier haben wir tatsächlich auch eine Optimierungsherausforderung, die wir hoffen, dann auch zukünftig mit Quantum Computing lösen zu können. Also das ist wirklich mal ein konkreter Use Case. Klasse, vielen Dank. Claudia, die Zeit ist rasend schnell vergangen. Bevor wir zum Ende vom Interview kommen, erlaube mir noch eine allerletzte persönliche Frage, die ich immer gerne stelle. Wenn du jetzt auf deine bisherige Zeit, insbesondere bei den T-Labs, zurückblickst, was war denn dein bislang größter Innovation-Rockstar-Moment? 
Tatsächlich war das noch vor meiner Zeit, bevor ich in Richtung Data eingetaucht bin. Wir haben bei den T-Labs ein neues Eventformat gegründet, die lange Nacht der Startups, inzwischen unter dem Namen Startup Night bekannt. Und das ist komplett aus der Taufe gehoben worden. Und die erste Veranstaltung, die war so ungewiss, ob wir Besucher haben werden oder nicht. Und tatsächlich, als das dann der Tag kam, wo die Startup Night stattgefunden haben, haben die bei uns vor, vor einem Telekom-Gebäude Schlange gestanden, wie in einem angesagten Berliner Club. Und das war für mich echt ein krass cooler Moment. Aber mega, das lassen wir doch genau so stehen, ja. <lacht> Claudia, vielen Dank für deine vielfältigen Einblicke in eure Labs, äh, die Themen künstliche Intelligenz, Bildung im Bereich der künstlichen Intelligenz, Verantwortung, ähm, aber auch äh, Quantencomputing und äh, Quantum Machine Learning äh, im Bereich, der, äh, glaube ich, wahnsinniges Potenzial hat. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Vielen Dank auch. Und an unsere Zuhörer bzw. Zuschauer von dem Videolog, wenn ihr ähm, Fragen an Claudia habt ähm, oder vielleicht auch mal ein wenig zum Thema Quantum Machine Learning philosophieren möchtet, äh, dann hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar zur Folge oder schreibt uns eine E-Mail an info at innovation-rockstars.show. Die Adresse und die weiteren Infos findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Und den Link zum ausführlichen Artikel, da gibt es noch ein bisschen mehr Details zum Thema Netzwerkoptimierung mit Quantencomputing, äh, hinterlegen wir auch in den Shownotes äh, von dieser Folge. In diesem Sinne, das war's. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Innovation Rockstars Das war Innovation Rockstar Claudia Polink im Gespräch mit Itonics CCO Dr. Chris Mühlroth über ihre Arbeit in den Telekom Innovation Laboratories. Du hast noch Fragen an Claudia oder willst uns Feedback zu dieser Folge geben? Dann schreib uns einfach eine Mail an info at innovation-rockstars.show. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer Website unter www.innovation-rockstars.show und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. <lacht>